0: Hallo Fabian. Hallo Jan. Eine neue Woche, cb.9, 9, der Computerbase-Podcast. Und diese Woche mit einem großen Thema, auf das wir ja eigentlich schon die ganzen letzten Wochen immer wieder hingearbeitet haben. AMD Ryzen 7000X 3D ist erschienen und wir hatten die erste CPU im Test. Fabian, hast du schon zugeschlagen?
1: <lacht> naja, das, äh, an das ist erschienen kannst du ja doch so ein kleines Sternchen dran machen, wie es anscheinend aussieht. Ähm, zum einen haben wir ja nur die beiden Reisen neun, die tatsächlich jetzt offiziell ihren Marktstart haben und die Verfügbarkeit ist ja anscheinend auch gar nicht mal so gut.
0: Ja, da hast du recht. Da waren heute schon, wir nehmen diesen Podcast am Dienstagabend auf, heute um 15 Uhr am Marktstart. Da haben einige dann doch ihre F5-Tasten malträtiert und die meisten Händler hatten nur wenig Ware und einige auch noch gar nichts. Beziehungsweise zum hohen Preis. Ne? Ja, Aufpreise waren auch wieder zugegen. Ich habe zumindest von einem Händler gehört, dass der auch so ein bisschen verzweifelt war, denn der hatte die Ware auf Palette im Wareneingang, aber sie einfach noch nicht verbucht und ähm, daher konnte er sie auch noch nicht als Ablager verfügbar führen. Das hat er, glaube ich, zu so ein bisschen mieser Stimmung auch bei diesem Händler geführt, denn wenn man eine CPU verkaufen konnte, dann sicherlich zum hohen Preis, gleich am ersten Tag. Hm. Wir hatten ja einen Prozessor davon im Test und wir wollen noch mal ein bisschen auf diesen Test eingehen, ein bisschen hinter die Kulissen blicken lassen und das Ergebnis diskutieren. Fabian, vielleicht nochmal in drei Sätzen, was sind eigentlich diese X3D oder X3D
1: CPUs? Die meisten von euch werden ja bestimmt wissen, dass ein Prozessor heutzutage auch über Speicher verfügt. Das heißt, wir haben nicht nur den Arbeitsspeicher oder eine SSD, wo Daten gesichert werden, sondern so ein Prozessor, der kann auch selber Daten sichern und zwar sogar in SRAM, also sehr, 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 sehr schnell im Speicher. Dieser sehr, 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 sehr schnelle Speicher ist aber flächenintensiv. Das heißt, er braucht vergleichsweise viel Platz und das auf so einem kleinen cpu die um, da passt also nicht sehr viel drauf. Das ist also sehr begrenzter Speicher, der aber sehr, sehr wertvoll ist, weil die Daten extrem wenig Zeit brauchen, bis der Prozessor darauf zugreifen kann. Und das nennt man dann Cache in diesen Prozessoren. Und dieser Cache, der ist für insbesondere für Spiele sehr, sehr wichtig, wie es sich in den letzten Jahren gezeigt hat. Je mehr Cache, je schnellerer Cache, ähm, desto besser die Leistung in Spielen und teilweise lässt sich die Leistung somit in Spielen mehr verbessern als durch einfach höhere Taktraten oder eine andere Architektur. Und AMD hat in der letzten Generation schon mit dem Reisen 7 5800X 3D damit begonnen, diesen Cache aufeinander zu stapeln. Das heißt, man hat nicht nur eine Ebene, wo der Speicher neben den ganzen logischen Einheiten des Prozessors sitzt, sondern man hat diesen Speicher noch oben drauf getan. Somit kann man den verfügbaren Platz halt viel effizienter ausnutzen und wesentlich mehr Cache anbieten. Und jetzt haben wir den Reisen 9 7.059 X3D und den 7.900 X3D mit 16 und 12 Kernen und die haben halt eben zwei CCDs, also 2x8 Kerne bzw. 2x6 Kernen auf einem Chiplet auf ihrem Die. und eines dieser beiden Chiplets hat jetzt auch diesen X3D Cache bekommen beziehungsweise Re-Cache nennt AMD das. Das heißt, einen zusätzlichen Baustein mit 60 MB zusätzlichem Level-3-Cache auf einem der beiden Chips.
0: Genau, und AMD hat in dieser Generation ja damit erstens einen großen Wunsch, der Spieler und Nicht-Spieler auch Anwender erfüllt. Nämlich, äh, da hieß es ja in der letzten Generation immer, der Ryzen 7 5800X3D, das ist so eine tolle CPU, aber ich hätte ihn doch gerne auch mit 16 Kernen. Und ähm, gleichzeitig will aber AMD damit so ein bisschen die eine weitere Marktlücke erschlossen haben, nämlich der 5800X3D war ja mit seiner Ausrichtung mit den etwas niedrigeren Taktraten, die er Cache-bedingt bieten musste. Der Cache hat einfach nicht nicht noch höhere Taktraten
1: zugelassen, weil dieser Cache halt auch Strom verbraucht. Ne? Also das ist halt im Grunde genommen äh, die Begründung gewesen, die AMD geliefert hat oder nicht.
0: Genau, und das liegt dann wohl auch ähm, in der Spannung begründet, die letztendlich dann nicht nur für die CPU als solche, sondern eben auch für den Cache relevant ist. Auf jeden Fall war diese CPU im Vergleich zu einem 5800 x letztendlich in Spielen überlegen, aber in Anwendungen unterlegen und hatte eben keine Chance gegen die ganz großen 12- und 16-Kernvarianten. Und mit den beiden Ryzen 9 will AMD in dieser Generation jetzt eben beide Welten vereinen. Es gibt äh, beide Varianten auch mit X3D-Cache, aber eben nur auf einem Chiplet. Damit ist weiterhin die Gaming-Leistung äh, auf X3D-Niveau laut AMD. Und äh, darüber hinaus kann aber über die größere Anzahl der Kerne dann auch in Anwendungen eine noch größere Leistung abgerufen werden. AMD spricht da sogar davon, dass diese CPUs besonders effizient sind. Da gehen wir gleich auch noch mal ein bisschen drauf ein. Und ähm, der Vorteil darüber hinaus ist dann auch noch, zwei CCDs zu haben, von denen einer nur den Cache sitzt, dass der ohne Cache weiterhin die Taktraten liefert, wie der jeweilige Schwesterprozessor ohne den X3D-Cache. So verkauft AMD den Schritt zu den zwei CCD-CPUs mit nur einem Cache-CCD, sage ich mal als äh, Schritt zu eierlegenden Wollmilchsau. Im Vorfeld haben sich da aber viele Sorgen darum gemacht, ob das alles so gut funktioniert. Und wir hatten jetzt den Ryzen 9 7950X3D ungefähr eine Woche vor Fall des Embargos am Montag im Test und können sagen, das hat eigentlich ganz gut funktioniert mit dem Modell.
1: Ja, eine Frage, die in den Kommentaren dann noch schon häufiger aufkam. Warum war es denn eigentlich nur der 7.950 X3D? Was ist mit dem 7.900 X3D?
0: Wir wurden, man sagt immer so schön, nur mit dem großen Modell bemustert. Das ist ja dann auch immer so, wenn man dann die Nachricht bekommt, dass da äh, ein Muster unterwegs ist. Und in der Regel weiß man auch schon, bevor es eintrifft, was es dann genau ist. Dann hört man sich so ein bisschen in der Branche um. Haben denn alle nur die eine Variante bekommen? Gibt es vielleicht wen, der hat beide bekommen? Gibt es jemanden, der hat vielleicht nur den kleineren bekommen? Und da war uns dieses Mal relativ schnell klar, hm, zumindest in Europa sieht es überall gleich aus. Und dann kam jetzt auch letztendlich am Montag weltweit dasselbe Ergebnis zum Vorschein. Alle hatten nur den ganz Großen. Und dann bemühen wir uns aber auch in der Regel im Vorfeld der Produkteinführung immer noch, den irgendwo anders herzukriegen. Und da muss man leider sagen, da waren in der jüngeren Vergangenheit ein paar Kollegen etwas unvorsichtig, haben das auch gemacht und dann die CPUs aber mit ihrem, mit ihrem Produktcode oder ihrer Seriennummer abfotografiert, abgelichtet. Und da sind die Hersteller extrem sauer gewesen. Die wollen bemustern, was sie bemustern. Und was sie nicht bemustern wollen, wollen sie nicht bemustern. Sodass jetzt leider viele Quellen versiegt sind, weil die einfach denken haben dass mhm. da wieder was passiert. Ja, und deswegen hatten wir wie alle anderen weltweit nur das große Top-Modell.
1: Und das, ähm, ja, regt natürlich auch wieder zu Spekulationen an. Warum ist es denn nur das große Top-Modell? Ist das kleinere Modell etwa wesentlich schlechter?
0: Na, vielleicht gucken wir erst mal ganz kurz mhm. darauf, wie gut das größere Modell ist. Also wir haben es vorrangig, haben wir den Ryzen 9 7950 gegen eine ganze Reihe aktueller Konkurrenten vom Core 9 13900 ks als Special Edition von Intel, die sicherlich auch gedacht war, um nochmal maximal gegen die X3D-Varianten zu halten, über den 13900K, 13700K, 13600K. Und ähm, dann die drei Ryzen 7000 in Form von 7950x, 7900 7700x und die alten Varianten 5800x, 3D und 5800x getestet. Das Ganze haben wir gemacht auf einer GeForce RTX 4090 auf der einen Seite und um dann auch mal wieder dem Thema nachzugehen, macht es jetzt einen gravierenden Unterschied, ob ich eine GeForce habe oder eine Radeon, insbesondere im CPU-Limit haben wir es alternativ dann auch noch mal auf einer Radeon X7900 XTX gemacht.
1: Ja, und das Ergebnis war ja sogar ein bisschen überraschend. Ne? Ja, was hat dich überrascht? Normalerweise ja, würde man ja davon ausgehen, dass das CPU-Limit auf der stärkeren Grafikkarte umso größer ist. Also dass man, je stärker halt eben die Grafikkarte ist, die Limitierung des Prozessors umso besser herausstellen kann und dass ein besserer Prozessor eben dann bei einer RTX 4090... Sich auch deutlicher absetzen äh, sollen könnte von dem schwächeren Modell als bei einer ja durchaus etwas schwächeren 7900 XDX. Aber in dem Fall hier war es tatsächlich nicht so. Das hat die, die landläufige Meinung äh,
0: zu diesem Thema in diesem Fall, in diesem Parcours mit diesen Treibern unter diesem Windows dann ja. in der Tat
1: diesmal nicht bestätigt. Ähm, aber um dann ja. noch einmal ganz kurz anzureißen, wo wir denn hier eigentlich gelandet sind: Vor dem KS, den du ja eben schon angesprochen hast, liegt der 7950 X3D in jedem Fall bei beiden Grafikkarten im Performance-Rating über alle Spiele hinweg, im Fall der RTX 4090 mit 3% und bei der 7900XTX dann mit etwas deutlicheren 7%. Das heißt, AMD hat es in diesem Fall dann durchaus geschafft, das stärkste Intel-Modell zu schlagen. Nicht viel, aber sie haben es geschafft, sie haben ihr Ziel erreicht.
0: Und wie groß der Sprung ist, sieht man erst, wenn man dann auch auf die eigenen Non-X3D-Modelle mhm. guckt. Das bedeutet, auf einer GeForce 19% Zuwachs an FPS im CPU-Limit gegenüber dem
1: 7950X schnellste.
0: Ja, und mit der äh, Radeon RX 7000 XTX sind es 17%. Also damit vollzieht jetzt Ryzen 7000 den Sprung, ja, kann man sagen, den auch in der letzten Generation der X3D vollzogen hat. Wir hatten ja im vergangenen Herbst durchaus die große Enttäuschung vieler Spieler bei der Vorstellung der Ryzen 7000-Generation, dass die neuen CPUs zwar in der Tat schneller waren in Spielen als die alten, aber es eben nicht geschafft haben, sich vom X3D-Modell der letzten Generation abzusetzen. Damals in dem Parcours war der sogar noch ein Stück schneller. Mhm. Jetzt in unserem aktuellen Parcours das sind andere Spiele, andere Einstellungen, eine aktuellere Grafikkarte ist äh, die Ryzen 7000 Generation als X-Modell immer ein Ticken schneller gewesen als der 5800X3D äh, auf einer RTX 4090 sind es ähm, 4 bis sechs Prozent. Das ist jetzt auch einfach nur mal eine neue Erkenntnis in dem Fall für uns gewesen. Es gibt auch Spieleparcours natürlich mit anderen Spielen, wo die Ryzen 7000 auch schon leicht vor dem X3D-Stand. Aber Fabian, wir haben ja schon oft darüber gesprochen, wie bedeutsam die CPU in der letzten Generation für den Sockel AM4 gewesen ist. Und wir ja. wissen alle, wie viel Spieler darauf umgestiegen sind. Für die war Ryzen 7000 bisher einfach kein Argument.
1: Nee, also es ist halt auch wirklich ähm, krass, dass AMD jetzt mit bloß im Cash baustein der da drauf kam, also man sagt nicht jetzt so leicht daher, ne? aber es ist ja jetzt dann doch nochmal ja, einfach nur Cash. Ne? Wir haben keine neue Generation und wir haben keine neue Fertigung im Vergleich zu den äh, 7000ern, die wir schon hatten ohne Cash. Und wir haben niedrigere Taktraten. Und wir haben sogar niedrigere Taktraten. Aber der Performance-Sprung ist größer als beim Schritt von, äh, von den 5000ern auf die 7000er. Das ist beeindruckend.
0: So Und was noch beeindruckend ist, und das war aber letztendlich dann durchaus das, was dann auch erwartet worden war, ist wie effizient der X3D-Prozessor das wieder tut. Der Ryzen 9 7950 X3D hat den Testparcours mit im Durchschnitt 72 Watt Leistungsaufnahme absolviert. Und das sind nochmal 4 Watt weniger, als der Ryzen 7 5800 X3D gebraucht hat mit 76 Watt. Das ist durchaus ein überraschendes Ergebnis. Ja, die neue CPU ist in einer anderen Fertigung gefertigt, nämlich in 5 statt 7 Nanometer, ähm, aber nichtsdestoweniger so sind ja mehr Kerne verbaut, wobei die CPU eben auch probiert die nicht genutzten, nicht cache Kerne auf dem nicht becachten CCD zu parken, was dann auch noch ein paar Watt sparen kann. Und Fabian, um, besonders beachtlich ist aber der Vergleich dann zu den ja. Intel-CPUs.
1: Die im verbrauchen Test. mal eben das Doppelte, beziehungsweise im Fall des KS mehr als das Doppelte. Sie sind halt, also jetzt zu sagen, sie sind sogar langsamer, okay, ne? wir, wir reden hier immer noch von 720p-Benchmarks, wenn man ein wenig die Spieleauswahl rangiert. Ähm, kommt man da bestimmt auch irgendwie auf, einen, auf eine bestimmte Auswahl, wo der i9 dann ein wenig schneller ist. Deswegen einfach mal sagen, okay, sie sind gleich schnell, geben wir Intel das, aber dann verbraucht AMD halt die Hälfte an Strom. Also das ist halt absurd, wie viel effizienter dieser Reisen 9 arbeitet. Nun
0: wird sowas dann ja auch ganz schnell wieder ganz weit vorne äh, vor den Karren gespannt. Ähm, dann kommen auf der anderen Seite wieder Stimmen auf, äh, die vorrechnen, wie irrelevant das für den eigenen Geldbeutel ist. Dann wiederum ist das Gegenargument, dass AMD wenigstens verstanden hat, wo die Reise hingeht. Ich glaube, was man hier konstatieren muss, ist, dass das AMD nicht deswegen so umgesetzt hat, sondern dass einfach ein extrem angenehmer Nebeneffekt der Tatsache ist, dass die Cache-CPUs oder die X3D-CPUs halt wesentlich weniger auf den Arbeitsspeicher zurückgreifen müssen, auf der anderen Seite hat aber AMD mit Ryzen 7000 ja erst Ende letzten Jahres gezeigt, dass es mit der Effizienz jetzt konzernweit nicht unbedingt so hoch angesiedelt ist, denn ähm, da wurde ja jegliche jegliche Effizienz gegenüber dem Vorgänger sogar Abwerk über den Haufen geschmissen, um im Wettkampf mit Intel dann auch irgendwie ähm, als Sieger vom Platz zu gehen.
1: Wobei man die natürlich auch wieder so konfigurieren kann, dass sie schon effizienter sind, klar. Das schafft der Reisen, das schaffen die X3D-CPUs, also zumindest der 7950 X3D jetzt, ab Werk, ohne dass die, genau. die Spiele da irgendwas groß dran machen müssen. Und ja, ich glaube auch, dass es einfach daran liegt, dass die CPU deutlich effizienter ausgelastet werden kann, weil sie halt eben nicht mehr darauf warten muss, dass Daten in den Cache geladen werden, es einfach weniger Cache-Misses gibt und einfach alles, was sie braucht zum Rechnen, immer direkt vorhanden ist. Ja,
0: dann wären wir eigentlich auch schon bei dem Punkt, den wir im Artikel selber nur kurz angerissen haben, weil dieser Prozessor, auch wenn er mittlerweile durch mehr als 8 Kerne die Möglichkeit bietet, auch in Anwendungen, die extrem parallelisiert sind, schnell zu sein, dann werden in der Regel Spieler zu dieser CPU greifen. Aber wir haben uns die Anwendungsleistung noch angeguckt und da hat ja AMD von extrem effizienten CPUs gesprochen. Ja, der Ryzen 9 7950 X3D ist sehr effizient, aber das hast du gerade schon gesagt, man kriegt ja auch die X-Modelle sehr effizient, wenn man einfach die ab Werk vorliegende TDP von 170 Watt oder die daran geknüpfte maximale Verlustleistung, solange der Kühler das mitmacht, von 230 Watt reduziert. Hm. Und die beiden Ryzen 9 kommen am Werk, ab Werk ja nur mit 120 Watt TDP, was in einer maximal zulässigen Leistungsaufnahme, sofern die Temperaturen es zulassen, von 162 Watt, also 68 Watt weniger resultiert. Und Volker hat dann die CPU auch noch mit niedrigeren Package-Power-Limits betrieben und letztendlich kam dabei raus, Ryzen 9 7950 x 3D und Ryzen 9 7950X nehmen sich da letztendlich nichts. Also die Effizienz kommt an der Stelle einzig und allein durch die geringere Leistungsklasse und kann auch durch den X-CPU erreicht werden. Und du hast in Anwendungen durch den Cache wenig überraschend keinen Vorteil.
1: Nee, das ist, äh, also AMD hat da ja auch in der Vergangenheit teilweise von GameCache gesprochen, oder nicht?
0: Ich glaube, das Wort ist im Zusammenhang mit den CPUs gefallen,
1: ja. Also das ist wirklich eine, äh, ja, dedizierte Gaming-CPU, ähm, die für Spieler gemacht ist, wenn man das so nennen möchte, was ja in den Kommentaren auch schon für ein bisschen Diskussion gesorgt hat teilweise, ähm, begrüße ich aber eigentlich wirklich, denn, äh, die allermeisten PC-Spieler werden ihre CPU wirklich primär fürs Gaming auch verwenden, wenn sie sich so eine starke CPU kaufen. Also klar, es gibt die Anwendungsleistung, die relevant ist für einige, aber es ist jetzt nicht so, dass dieser 7950 X3D das schlecht wäre.
0: Er erzielt im Rahmen seiner Verlustleistung, die er ab Werk zugesprochen bekommt, das Ergebnis, dass auch die X-CPU mit dieser Verlustleistung erzielen würde. Hm. Und dabei hilft ihm auch, dass er bei 162 Watt unter Multicore-Volllast nicht über 5 GHz takten kann und damit takten letztendlich beide Chiplets auf dem gleichen Taktniveau. Denn während das Chiplet ohne den Cache ab Werk bis 5,7 GHz takten kann, kann das mit Cache, das haben wir im Test jetzt endlich auch rausfinden können, AMD hat dazu im Vorfeld nichts gesagt, bis 5,3 GHz takten. Aber bei 162 Watt reicht das eben nur noch für knapp 4,8, 4,9 GHz. Und dann hat sich da auch diese Diskrepanz aus den Taktraten zwischen den Chiplets aufgelöst. Genau dieses Zusammenspiel zwischen den Chiplets, Fabian, war für mich dann doch am Ende auch eine der großen Überraschungen im Test. Denn ich glaube, wo der Prozessor in Sachen Gaming landet, ja, da gab es einige sehr pessimistische Stimmen im Vorfeld, die da deutlich weniger Wachstum gesehen haben. Aber
1: es gab auch ein paar sehr optimistische Stimmen.
0: <lacht> ja, ja. Ähm, dass es im Schnitt dazu reichen wird, den Core i9-13900KS zu schlagen. Ich glaube, das war dann doch durchaus absehbar. Ich glaube,
1: das war spätestens damit absehbar, dass Intel diesen KS halt eben nur so ganz nebenläufig auf den Markt geschmissen hat und ihn nicht mal als groß zu ces beworben ja. hat. Ich glaube, spätestens ab da sollte jedem klar gewesen sein, es wird wohl nicht reichen, um, den, um die X3Ds zu schlagen.
0: Und dass der Ryzen dafür deutlich weniger Strom aufnehmen wird, das lag dann doch auch durchaus im Bereich des Möglichen.
1: Ja, aber dass es jetzt so wenig ist,
0: oder? Also hast du damit gerechnet? Habe ich erst nicht, als ich aus der Vogelperspektive auf diesen Aspekt 16 kerner geblickt habe, aber unter Berücksichtigung der Tatsache, dass ja in Spielen dann meistens nur der eine CCD belastet wird mhm. und der eben aus der 5-Nanometer-Fertigung kommt, ja, hätte man mit recht, hätte auch ich damit rechnen können. Womit ich nicht gerechnet hätte, denn da hat AMD im Vorfeld ja auch wirklich hinterm Berg gehalten und dann irgendwann auf Twitter mal verlauten lassen, dass es da eine Whitelist gibt, womit ich nicht gerechnet hätte, dass das im Test so einwandfrei funktioniert hat, mit der Zuweisung der Threads, die eine Anwendung initiiert auf den jeweils optimalen CCD. Und ich musste sagen, ich weiß trotzdem noch nicht so ganz, wie es
1: funktioniert. Hast du es verstanden vom Lesen des Artikels? <lacht> Nein, ähm, nicht wirklich. Also worauf Jan jetzt überhaupt hinaus möchte, falls, äh, falls einige das jetzt nicht verstanden haben, äh, die CPU entscheidet quasi selber, oder das Bias oder das Mainboard oder was auch immer, der Chipset-Treiber, die entscheiden selber, ob sie eine Anwendung auf dem Cache-CCD laufen lassen oder auf dem Takt-CCD. Also die entscheiden selber, ob eine Anwendung wo du besser laufen würde mit mehr Cache oder mit mehr Takt. Und das klappt aber ja, äh, zumindest für Spiele ausgezeichnet, oder nicht?
0: Genau, wir hatten im Parcours, liefen alle Spiele erstmal grundsätzlich auf dem Cache-CCD. Und es gab nur einen Titel, der lief damit nicht schneller als mit dem Ryzen 9 7950X, was ja schon mal vermuten lässt, dass es in dem Fall möglicherweise nicht die richtige Wahl gewesen ist. Und man kann im BIOS dann einstellen, dass grundsätzlich alle Lasten auf dem höher taktenden, nicht becacheden CCD eingesetzt werden oder genau andersrum. Und Wolfgang hat nochmal einen Lauf gemacht, wo immer der höher taktende CCD ohne Cache genutzt wurde und da hat man gesehen, dass genau in diesem einen Spiel es dann zu einem Performance-Vorteil von zwei Prozent gekommen ist. Also letztendlich kann man auch da sagen, okay, das, äh, der der Algorithmus hat, hat richtig gelegen. Aber Algorithmus ist auch nochmal ein gutes Stichwort. Wie gesagt, AMD hat im Vorfeld mal gesagt, es gibt da eine Whitelist, was er bedeuten würde. Es gibt eine im Treiber in der Firmware, weiß der Geier was wo, gepflegte Liste in, in der exe dateien stehen, die auf dem cache style laufen. Sprich, einer bei AMD hat sich hingesetzt und alle Spiele da reingetippt. Ja,
1: aber das glaube ich halt nicht. Ne?
0: Ja, und es ist, es ist jetzt noch etwas mit ins Boot gekommen. Das hat uns schon, als wir die, den Prozessor unter NDA bekommen haben, dann doch ja, erst ein bisschen verdutzt. Die Microsoft Xbox Game Bar spielt da auch noch irgendwie eine Rolle. Und ähm, vielleicht noch ein kleiner Blick hinter die Kulissen, als wir letzte Woche die CPU bekommen haben. Äh, da gibt es dann ja auch immer den auch hier in dieser Runde schon immer mal angesprochenen Reviewers-Guide. Und wir orientieren uns da in der Regel nicht an den Benchmarks und auch erst recht nicht an ihrer Auswahl. Aber man guckt ja dann doch mal rein. Gibt es irgendwelche Hinweise? Muss man irgendwas einstellen? Man will ja nicht eine Woche lostesten und dann rausfinden, dass man irgendwas nicht richtig gemacht hat, weil man keine Ahnung hatte. Und da hatte AMD wirklich so eine Installations- und Einrichtungsanleitung hinterlegt. Man musste da auf dem Testsystem, oder man sollte dann als Redakteur auch wirklich noch mal gucken, ob gewisse Services in Windows laufen man musste den richtigen Chipsatztreiber installieren, man brauchte ein aktuelles BIOS und ganz, ganz wichtig, sowohl in Windows 10 oder Windows 11 musste die Xbox Game Bar auf dem aktuellen Stand sein.
1: Vielleicht weiß ich nicht mehr, was es ist, also, was ist das eigentlich? Ja, klärst du. Ja, ich weiß es nämlich auch nicht so richtig, ganz ehrlich. Ähm, also, ich weiß, dass ich da, wenn ich, äh, ich glaube, Windows G ist das, oder? Ja, jetzt habe ich mal gerade gedrückt, jetzt öffnet sich hier so ein wundervolles Fenster vor mir beziehungsweise mehrere Fenster. Es ist so ein Overlay, ne? Also äh, da ist dann so ein Xbox-Chat geöffnet. und
0: Ja, es ist so ein bisschen vergleichbar mit dem, was ich mir über GeForce Experience zum Beispiel auch aufrufen kann oder aber über den, den AMD-Treiber. Lautstärke-Mixer ist ja, mit
1: dabei. Ich kann hier aufzeichnen.
0: Genau, du hast die Möglichkeit, Screenshots aufzunehmen, Videos aufzunehmen. Ähm, ja, so ein, ein Ga Gaming-Toolbar ja. <lacht> eben. Und in der Tat, wenn die nicht installiert ist, funktioniert das mit der Zuweisung auch nicht so richtig. Man kann auch über die Xbox Game Bar, also Windows-Plus-G-Taste, die jeweils aktuelle Anwendung als Spiel klassifizieren. Also wenn ich eine Anwendung öffne, sei es Cinebench, sei es Photoshop, sei es ein Spiel und dann die Xbox Gamebar öffne, dann habe ich neben diesen ganzen anderen Optionen, die du gerade angesprochen hast, ziemlich zentral, wenn ich daran nichts geändert habe, die Möglichkeit, die aktuell aktive Anwendung zu klassifizieren, eben, als soll explizit als Spiel behandelt werden, dann bietet mir eben auch die Gamebar diese ganzen Optionen überhaupt erstmal an. Mhm. Ich kann viele der Funktionen in Word zum Beispiel eben nicht nutzen, weil ich brauche keine Aufzeichnung von Word oder Telemetriedaten in der Regel. Und wenn also ein Spiel von dem Ryzen 7000X3D nicht auf den Cache-Dye gelegt wird, dann kann ich zum Beispiel über Eingriffe in der Xbox Game Bar dafür sorgen, indem ich der Anwendung dann diesen dieses Attribut, du bist ein Spielzuweise. Das
1: heißt, äh, vermutlich ist es einfach so, dass AMD äh, da irgendwie äh, eingreift und schaut, ist äh, die Anwendung, die gerade läuft, ein Spiel? Und wenn ja, dann schiebe ich das Ganze auf das Cache-Chiplet. Wolfgang, Volker und ich sind noch nicht zu dem Ergebnis gekommen,
0: <lacht> dass es nur die Xbox Game Bar ist. Du hast doch noch den aktuellen Chipsatztreiber, der hat so ein Core Optimizer, ich habe den genauen Begriff jetzt nicht mehr. Also er hat auch eine neue Komponente, die da reinspielt. Du brauchst eben auch ein neues BIOS, aber ich 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 denke schon, dass einen großen einen großen Anteil letztendlich die Xbox Gamebar macht, die ja auch schon seit Jahren gepflegt wird, um zu wissen, welche Anwendung ein Spiel ist, hm. um dann eben dem Spieler die entsprechenden Optionen
1: zur Verfügung zu stellen. Ihr habt Benchmarks gemacht, wo ihr diese game war nicht anhat, also den du die hattest, oder nicht?
0: Ja, Wolfgang hatte jetzt im Nachgang noch mal angefangen, da ist er aber noch nicht ganz fertig, genau sich das noch mal anzugucken. Okay. Und zwar hat er dann wirklich ein System aufgesetzt, ohne diese ganzen Schritte zu gehen, ich wollte ja noch den kleinen Blick hinter die Kulissen gewähren, also wir mussten äh, oder wir wurden von AMD angeraten, wie alle Redaktionen weltweit, eben auch nochmal zu gucken, ob gewisse Prozesse aktiv sind, dass die richtigen Treiber und eben die Xbox Gamer installiert sind, äh, waren dann auch schon ein bisschen schockiert, muss ich ganz ehrlich sagen, weil es gab noch äh, einen zusätzlichen... Äh, die Skripte auszuführen in Eingabeaufforderung. Das müssen jetzt aber Anwender letztendlich oder Käufer letztendlich alles nicht mehr. Die brauchen eben nur das aktuelle BIOS, den aktuellen Chipsatztreiber und das aktualisierte Windows inklusive der aktualisierten Xbox Game Bar. Und ähm, ja, dann, dann hat es funktioniert. Wie gesagt, die Spiele liefen alle auf dem cache die und die Anwendungen liefen alle auf dem frequenz -Dai. Und ähm, auch da könnte man die Zuordnung, wie gesagt, über die Xbox Gamer ändern oder ins Bios gehen und grundsätzlich verlangen, dass alles auf dem einen oder den anderen da läuft. Und da hatte ich durchaus mehr Bedenken, um nochmal zurückzukommen über die Sache, die mich überrascht hat, dass es schlechter funktioniert. Und ich weiß, die Kommentare im Artikel waren schnell voll mit Vermutungen, dass es ältere Spiele gibt, dass es ausgefallenere Spiele gibt, das muss ich jetzt einfach
1: in der Schwarmwürz zeigen. Ja, Fabian. das ist auch nochmal so ein Thema, auf das wir eingehen können. Ne? Also ähm, es gab einige Kritik äh, zu diesem Test, äh, konstruktive Kritik in den Kommentaren, von wegen, warum habt ihr das nicht getestet? Warum habt ihr nicht so getestet? Warum ist das Spiel nicht dabei? Ähm und die Antwort auf all diese Fragen ist eigentlich fast immer die gleiche, weil es zeitlich einfach nicht drin war. Ähm, weil es einfach zu viel Aufwand bedeutet hätte, weil sich das Ganze so schnell multipliziert. Und wenn man dann jetzt sagt, okay, dann nimm doch bitte noch die paar Spiele mit rein und mach doch noch einen 4K-Benchmark, ähm, dann kannst du da richtig einen Faktor 2 dranhängen, was den Arbeitsaufwand betrifft. Und so viel Zeit war einfach nicht, auch mit mehreren Autoren, die an diesem Text gearbeitet haben, an diesem Test gearbeitet haben. Äh, weil wir diesen Prozessor halt eben auch erst seit einer Woche hatten. Es noch andere Themen gab. Und dann ist es halt so, um jetzt konkret bei den 4K-Benchmarks zu bleiben, so richtig interessant sind die auch nicht unbedingt. Äh, weil wir ja CPUs. Am besten im CPU-Limit testen, weil wir da halt eben am besten herausstellen können, wo denn sind denn die Unterschiede? In UHD verschwimmt das Ganze halt ein wenig.
0: Ja, und trotzdem ist das Interesse daran natürlich legitim. Mhm. Wir hatten das letzte Mal zu Raptor Lake äh, im vergangenen Herbst äh, auch nochmal Benchmarks gemacht. Da ging es explizit um den Vergleich 13.900K gegen 7.950X. Die hatten wir auf einer 4090 sowohl in HD, also 27P, als auch in Full HD, 1080P, als auch in UHD 2160 p gemacht. Genau, und da hat man gesehen, dass es von HD 18% Unterschied oder Vorsprung für den Core 9 über, ich glaube wirklich perfekt, 12% in Full HD und dann 6% in UHD äh, im Durchschnitt über den Testparcours einen immer kleineren Unterschied gab. Wir hatten zu Alder Lake vor fast zwei Jahren oder anderthalb Jahren, hatten wir das auch noch standardmäßig im Parcours. Das Problem ist da einfach gewesen, der Parcours war dann schnell ziemlich alt, weil es eben unfassbar Aufwand macht, ihn aktuell zu halten oder zu aktualisieren. Und Wolfgang ist jetzt auch wieder die Tage, zum Beispiel ein Spider-Man-Patch, um, ich glaube, zwei Stunden meinte er, nicht in die Parade gefahren denn die meisten Vergleichswerte, das hatten wir ja schon in den letzten Podcast-Folgen hier immer mal durchscheinen lassen, sind ja schon in den vergangenen Wochen erstellt worden, weil man das einfach nicht innerhalb einer Woche, wenn die CPU dann da ist, für zehn andere CPUs auch noch machen kann. Und gerade als er mit dem X3D durch gewesen ist, hat Spider-Man ein Update bekommen und hat mal wieder alles auf den Kopf gestellt. Und... Wenn man jetzt überlegt, er hätte dann auch noch zwei weitere Auflösungen im Vorfeld getestet, also diesen ganzen Vorbereitungsmarathon nochmal um den Faktor 2 oder 3 in die Länge gezogen und dann passieren solche Dinge dann, ja, es, wir haben uns zuletzt dafür entschieden, die Auswahl der Benchmarks, die wir in Artikeln präsentieren, auf einem nach besten Wissen und Gewissen absolut vergleichbaren Stand zu präsentieren. Und das mag nicht überall der Fall sein, es mag auch durchaus gute Gründe geben, das anders so zu tun, aber was wir nicht leisten können, ist eben immer noch umfangreichere Testparcours mit noch mehr Auflösungen zu präsentieren. Und Fabian, die 4090 ist dann ja auch sofort eigentlich schon wieder die falsche oder die ja, also allein nicht die richtige Grafikkarte. Genau, und also damit zu das dann
1: wirklich aussagekräftig ist, für Praxis bräuchte man halt eben nicht nur 4K, sondern man müsste auch andere Grafikeinstellungen wählen. Man müsste das Ganze auf einer 30, 80 machen und nicht auf einer 40, 90. Man müsste andere Spiele nehmen. Ich meine, gut, man kann bei uns ja in den Benchmarks äh, auswählen, welche Spiele in diese Gesamtwertung mit reinfließen und welche nicht. Das heißt, die Leser haben da ja durchaus die Möglichkeit, das Ganze ein wenig nach ihren Vorlieben anzupassen. Aber. Ähm, um das Ganze wirklich komplett rund zu haben und alles drin zu haben, was man bräuchte. Und es ist ja jetzt wirklich nur ein Prozessor gewesen, denn weil wir die anderen ja noch nicht da haben, ist wäre ja so viel Aufwand gewesen, dass das selbst für mehrere Autoren in dieser einen Woche nicht machbar gewesen wäre.
0: Mein Ziel und mein Wunsch wäre natürlich jedem unserer Leser, der sich persönlich bei uns meldet und sagt, ich habe folgendes System mit folgender CPU und folgender Grafikkarte und spiele diese zehn Spiele in dieser Auflösung, Kannst du mir bitte sagen, lieber Jan, welche Vorteile ich dadurch hätte, auf diese CPU mit dieser Grafikkarte zu updaten, wenn ich das beantworten könnte? Und das wäre natürlich der ideale Zustand. Ja. Aber das geht nicht. Wir probieren das ja immer mal wieder mit den Community, Community testet Da muss man sagen, oftmals kommen dann halt sehr viele mit einer 4090 und 4080, mit einem Core i9-13900K und DDR5-7200 mit optimalen Timings um die Ecke. Aber das sind von uns ja auch deshalb erdachte Formate, um mal einen breiteren Überblick über mehr und auch ältere und schwächere Konfigurationen zu liefern. Aber Fabian, ich will die Chance auch noch nutzen zu sagen, wer immer sich berufen fühlt, auch seine Hände und seinen Kopf in den Ring zu werfen, der kann mir auch gerne im Forum mal eine PM schreiben. Ich habe es ja auch unten in meiner Signatur im Forum, glaube ich, drin stehen. Wir suchen immer pfiffige, nette Damen und Herren, die Lust haben, Computerbase auch mit eigener Kraft zu unterstützen. Wir müssen noch ein kleines Fazit ziehen. Zum ja. so Ryzen 9 7950 X3D. Hast du ein eigenes? Also ich finde es fast
1: ein wenig frech von AMD, dass sie diese CPU jetzt für 800 Euro auf den Markt bringen. Ähm, vier Monate, fünf Monate, ich weiß es gar nicht genau. Äh, vier, glaube ich, nach der Variante ohne 3D-Cache, die ja sogar 850 Euro gekostet hat. Dieses Modell jetzt aber halt in Spielen so viel mehr Leistung an den Tag legt. Unso unfassbar effizient ist Abwerk. Also Das ist ja eigentlich der Prozessor, auf den alle gewartet haben. Äh, auf da, der Prozessor, der für Spiele, für Spieler ähm, Zen 4 hätte eigentlich sein sollen. Und diejenigen, die sich äh, das Nicht-X3D-Modell jetzt in den letzten Monaten zum hohen Preis gekauft haben, ja, inzwischen ist es günstiger, klar, ähm, und keine Anwendungsleistung brauchen. Naja, also für die ist es ein bisschen blöd, weil ja das wäre mein Fazit. Das hier ist eigentlich der Prozessor, ähm, der diese neue Generation für Spieler aus. Nun ist der Preis ja wahrscheinlich auch
0: deswegen so deutlich gefallen für die X-CPUs, weil es dann halt auch nicht so viele gemacht haben, mhm. wie AMD sich das mal vorgestellt hat. Aber glaubst du wirklich, dass das heute schon der Prozessor war, auf den alle Spieler gewartet haben?
1: Nein. <lacht> du meinst die Serie. Ja, genau. Also die X3D-Serie ist jetzt im Grunde genommen das, worauf die Spieler sich eigentlich zwei Jahre lang äh, gefreut haben äh, beim Warten auf äh, Reisen 7000. Ähm, ich vermute, dass der 7800 X3D wieder die, die CPU der Wahl sein wird. Wir wissen da ja noch keinen Europreis. Äh, vermutlich wird es aber halt eben wesentlich weniger sein als bei diesem 16-Kern-Prozessor. Und bei dem wird das Cache-Chiplet ja im Grunde genommen genauso vorhanden sein. Ja, es wird ein bisschen niedriger takten, zumindest ab Werk. Ähm, 5 GHz statt 5,7 GHz im Turbo. Genau, offiziell gibt es da ja schon eine Angabe in dem Fall für das Cache-Chiplet
0: und das sind 5,0 GHz zu knapp 5,3 die wir auf dem Cache-Chiplet des 7950 X3D gesehen haben. Also das sind dann ja, ungefähr 300 MHz weniger diese CPU leistet, es sein und dass sie wie viele Ryzen in den letzten Jahren dann auch ein bisschen höher taktet, als ähm, die offiziell angegeben ja. hat.
1: Also vermutlich wird sie marginal langsamer sein, aber halt eben nochmal ein wenig sparsamer, wesentlich günstiger und um Intel zu schlagen, wird es wahrscheinlich auch noch reichen. Und, ähm, das wäre dann wahrscheinlich die Wahl für Gamer, die in so ein neues System investieren wollen, gut aufgestellt sein wollen. Man muss natürlich bedenken, die entsprechenden Mainboards sind immer noch teurer als bei Intel. Die günstigeren Varianten sollen dann ja kommen und man braucht halt ddr 5 ram wobei äh, sich wahrscheinlich die Anzahl derjenigen, die sich einen i9-K äh, oder sogar KS ins System setzen und das dann mit DDR4-Rahmen, das wird wahrscheinlich auch eher eine begrenzte Anzahl sein. Ähm, ja,
0: und beim X3D braucht man ja auch wirklich nicht den schnellsten. Also ja. generell Ryzen 7000 ist da relativ resistent, was extrem
1: hohe RAM-Taktraten anbelangt. Klar, und der zusätzliche Cache hilft da noch mal weiter
0: jetzt. Ja, dann gibt es ja noch eine Option und die gibt es sogar offiziell auch schon seit heute. Und das ist der 7900 X3D, der nicht bemusterte...
1: Kleine Bruder des größeren Ryzen 9. Bei dem ist halt das Ding, dass er ja nur sechs Cash-Kerne hat und halt eben genauso sechs äh, Taktkerne. Genau, da hat AMD
0: im Vorfeld nichts zu verlauten lassen. Wir, aber auch andere Redaktionen haben dann am Montag noch mal nachgehakt. Und in der Tat gab es dann wahrscheinlich vorher schon von AMD so beabsichtigt, vor dem Verkaufsstart doch noch die Info, dass er eben über jeweils sechs aktive Kerne verfügt. Es gab viele, die gemutmaßt hatten, dass der cash die mit acht aktiven Kern kommt und der Cash, äh, der, der Die ohne Cash mit nur vier Kern. Das hat AMD aber so noch nie gemacht und nein, er hat eben nur sechs plus sechs und da ist jetzt natürlich noch ein kleines Fragezeichen: habe ich dadurch einen Nachteil in Spielen, dass ich nur sechs der in Spielen extrem schnellen
1: Cash-Kerne habe. Um, äh, um da einmal ganz kurz den Grund zu liefern, aus dem das wahrscheinlich so ist, ähm, weil es einfach günstiger ist, 6-Kern-Chiplets zu verbauen als acht kern chiplets weil wir 6-Kern-Chiplets dürfen dann ja zwei chiplets defekt sein, die halt eben äh, nicht so gut waren bei der Ausbeute. Ja, ich glaube,
0: und das war aber auch letztendlich der Grund, warum es diese, diese Hoffnung gab, dass es dann doch ein acht Kernchiplet ja. ist, weil man sich durchaus vorstellen konnte, dass AMD ja nur auf vollaktive oder vollständig funktionsfähige CCDs überhaupt einen Cache auflötet. Entweder ist es nicht so, oder ist es einfach Produktpolitik und da sind eigentlich acht voll funktionsfähige hm. Kerne drin, aber es gibt eben nur sechs.
1: Also eigentlich so eine Art 10, 14 Kerne. <lacht> <lacht> ja. Aber das könnte halt auch dazu führen, dass der Reisen 7 7800 X3D dann sogar schneller ist oder, oder zumindest nicht langsamer als der Ryzen 9 7900 X3D. Denn der hat ja, ja zwei Cash-Kerne mehr.
0: Ja, ja und die, die Frage, die wir Stand heute und aller Voraussicht nach auch morgen noch nicht unseren Lesern beantworten können, ist jetzt aber genau die nach dem nach dem Nachteil, den man eventuell hätte, wenn man die, das sind ungefähr 200 Euro, die man sparen könnte, wenn man eben nicht den großen Ryzen 9 nimmt, sondern den kleineren und sagt, na ja, die vier Kerne, die fehlen mir jetzt nicht, ich brauche so viel Leistung in den Anwendungen auch nicht, auf den Sie Ryzen 7 möchte ich nicht mehr warten, ich nehme den jetzt, ich, wir können es nicht beziffern, ich bin hinter den Kulissen dran, diese CPU zu besorgen, aber spruchreich ist es, spruchreif ist es noch nicht. Ich glaube, am Ende wird es keine Katastrophe sein, weil die CPU hat eben nicht nur sechs Cache-Kerne und sonst nichts. Und der Prozessor bzw. das Spiel oder Windows, die können, wenn das Spiel es benötigt. Ach, es ist kompliziert mit dem Scheduling. Ja, es ist, Wir müssen uns das einfach noch angucken. Wir werden das äh, so schnell es geht auch tun aber vielleicht sollte man da die Füße wirklich noch ein bisschen stillhalten. Ja, wie gesagt, noch ist die Verfügbarkeit
1: ja eh nicht so optimal. Ne?
0: Für die meisten Spieler, das denke ich auch, wird es sich sowieso lohnen, dann doch noch bis zum 6. April abzuwarten. AMD möchte natürlich auch in dem Fall wieder, dass man nicht so lange wartet und mehr Geld für die größeren CPUs in die Hand nimmt. Aber ich denke schon, der Nachfolger... Das Ryzen 7 5800 X3D ist dann auch wieder der neue Ryzen 7. Und Fabian, du hast die Plattformkosten schon angesprochen. Natürlich wird auch der es trotzdem schwerer haben, denn der Ryzen 7 5800 X3D kam zum Ende der Lebenszeit von AM4 und war einfach die absolut tolle, relativ günstige, extrem schnelle Spiele-Upgrade-Lösung. Und der, auch der neue Ryzen 7 ist dann wieder eben nur die Einstiegslösung, äh, aber wahrscheinlich wirklich die attraktivste, die für die Plattform bisher für Spieler hm. existiert.
1: Ja, bei mir ist es jetzt auch der 5800 X3D geworden. <lacht> als, als letzte Aufrüstung zu meinem ARM 4 Mainboard. Toller Prozessor, ne? Ja, ja. <lacht> ja also der das, das ist eine CPU für die Geschichtsbücher.
0: Der Ryzen 7 7800X3D wird es schwer haben, da in die Fußstapfen zu treten. Und wie gut der Ryzen 7, Ryzen 9 7900X3D ist, werden wir hoffentlich in extrem wenigen Tagen dann auch unseren Lesern präsentieren können. Und ich glaube, Fabian, wir brauchen jetzt einfach eine Auszeit von den ganzen Ryzen-Kennungen. Lass uns doch nochmal zu einer anderen Kennung kommen. Und zwar zu einer Jahreszahl, deren Quersumme in der Serie immer 9 betragen muss. Äh, nicht muss. Also sie haben ja
1: irgendwann mal klargestellt, die Entwickler, wenn sie einen richtig guten Pitch für ein Anno-Spiel hätten, bei dem diese Quersumme 9 nicht möglich ist, dann würden sie auch darauf verzichten. Aber wenn es sich anbietet, dann nehmen sie die Quersumme 9 mit. Also es geht um Anno 1800 in diesem Fall. Und du willst wahrscheinlich auf das große Anniversary-Update hinaus.
0: ja. Und das ist ja auch wieder ein Ubisoft-Spiel. Und wir haben so viel Schlechtes über Ubisoft-Spiele hier zur Sprache gebracht. Zuletzt, da dachte ich, es ist einfach nur <lacht> angebracht, in dem Fall noch mal etwas positiv über ein Ubisoft-Spiel zu reden. Und die Resonanz war auch groß auf deinen Inhalt. Also, es, ja.
1: Ja, ähm, es ist halt auch einfach eine sehr, fast schon ironische Geschichte. Ne? Also dafür ist ja Ubisoft Mainz verantwortlich, ehemals Blue Byte Mainz. Quasi ja, das Schwesterstudio zu Ubisoft Düsseldorf, ehemals Blue Byte Düsseldorf, die ja ähm, die Siedler verbrochen haben. Wahrscheinlich waren sie es nicht selber, sondern eben das Ubisoft-Management, das sie die Siedler hat verbrechen lassen. Aber Anno ist ja das krasse Gegenbeispiel. Ein Spiel, das von Beginn an seit der Ankündigung quasi konsequent unter Berücksichtigung der, des Feedbacks und der Wünsche der Community entwickelt wurde, dass vier Seasons bekommen hat, mit neuen Inhalten, ja, in DLC und Season, aber das kam halt einfach super gut an, weil diese DLC halt einfach den Umfang eines klassischen anno Addons bei weitem überfl überflügelt haben, teilweise. Also gerade das, was Ubisoft äh, so jetzt ja letztes Jahr noch mit dem Aufstieg der neuen Welt wieder hingelegt hat, und dieses Spiel ist einfach inzwischen dann so unfassbar umfangreich, dass jetzt halt eben diese Neuerung, die es jetzt halt eben gibt, das wäre ein Kreativmodus, ein Baukasten, wo man sich nicht um Geld, um Produktionsketten, um Waren und Güter und Einfluss scheren muss, sondern einfach nur so ein Miniaturwunder, ein virtuelles Miniaturwunderland basteln kann. Ja, und ein Das wäre mein Modus. <lacht> ja, also das Ding ist ja, dass dieses Spiel ein unfassbarer Zeitfresser ist. Also, die alten Anno-Teile hatten ja schon immer das endlos Endlosspiel, dass man ja endlos spielen konnte. Aber in diesem Fall, bei Anno 1800, ist es halt wirklich so, dass dieses Spiel sehr schnell in sehr viel Arbeit ausartet. Und ich will jetzt gar nicht auf das Gameplay eingehen, aber ähm, das ist auch immer das gewesen, was mich dann letztendlich äh, davon abgehalten hat, da allzu also viel Zeit reinzustecken. Ich habe drei Endlosspiele spiele angefangen. Das letzte war im August, ich habe die aber alle irgendwann abgebrochen, weil ich hatte irgendwelche Bugs, die mich dann daran gehindert haben, an diesen Missionen weiterzukommen. Leider jedes Mal, ich bin auch der Einzige in meinem Freundeskreis, den es so geht, also ich bin da irgendwie verhext und ich habe mir dann immer gesagt, nee, nochmal fängst du es dann nicht an, weil ich halt auch immer weiß, es wird so viel Zeit fressen, weil ich halt auch leider Gottes ein Schönbauer bin. Und für genau diese Art von Spielern ist jetzt halt eigentlich dieser Kreativmodus das perfekte Tool. Also vielleicht werde ich mich dann da auch nochmal dran wagen, äh, irgendwann demnächst. Ähm, und das zweite Feature, das es neu geben soll, das Stempel-Feature, das steckt genau in die gleiche Kerbe. Es äh, wurde sich auch schon seit Jahren gewünscht von der Community und es geht im Endeffekt darum, dass man sich selber quasi Plaupausen zurechtbauen kann an Gebäuden, äh, die man zusammenlegt, ob das jetzt einfach nur eine Konstellation von Zielgebäuden für den Innenstadtplatz ist, ob das ein Layout von Produktionsbetrieben und Farmen und was auch immer ist. Ähm, man kann sich das einmal zusammenbauen, dann wählt man das alles aus, speichert es als Stempel ab, kann es in-game in Ordnern organisieren und kann das Ganze aber auch außerhalb des Spiels im Datei-Explorer öffnen und äh, kopieren und anderen Spielern ja. schicken äh, also quasi das ideale Tool, um die perfekt organisierte Produktionskette möglichst kleinen Platz zu entwerfen, zu speichern und anderen Spielern preiszugeben. Ähm, ja, also wer, wer Ano spielt, der, der wird jetzt äh, vor Freude strahlen. Das ist eigentlich das Feature, das das alle immer wollten und jetzt kommt es zum grünen Abschluss. Also in dem Fall hat Ubisoft alles richtig gemacht mit diesem Spiel. Ja, und die die, die
0: Zugriffe auf die, die, deine News zum Thema, die waren wirklich auch, ja, groß. <lacht> hat Es interessiert weiterhin viele, das Spiel hat so viele Jahre auf dem Buckel und äh, die, die Spieler sind bei der Stange geblieben. Ja, eine, eine positive
1: Ubisoft-Note im CB-Funk-Podcast. Ja, muss man ja auch mal bringen. Habe ich auch so bevorbehoben in der News. Also es ist auch mal was Schönes.
0: Ich habe aber auch noch ein kleines Thema, das auch Wolfgang heute davon abgehalten hat, zu testen, wie sich ein X3D-System verhält, wenn man bei der Installation mal kurz für kleine Einrichter geht und dann vergessen hat, den Chipsatztreiber zu installieren. Und zwar hat Nvidia heute den ersten Treiber veröffentlicht, der Video Super Resolution unterstützt. Auf RTX 3000 und RTX 4000, RTX 2000 wird eventuell später noch nachgereicht. Nvidia verspricht mit diesem Feature, dass man in kompatiblen Browsern, aktuell der aktuellste Edge und der aktuellste Chrome-Browser, Videos, gestreamte Videos, aufhübschen kann. Und zwar nicht einfach nur mit Schärfefiltern, Scharfzeichnern, sondern insbesondere mit Fokus auf die Artefakte, die in der Regel eben durch Kompression bei einer geringen Bitrate zustande kommen. Und wir haben uns das angesehen und können vermelden, dass es da durchaus im Detail sichtbare Verbesserungen gibt, wenn ich mir auf YouTube ein 1080 p Video angucke, mit und ohne Video Super Resolution. Aber Fabian, es hat einen unfassbaren Nachteil, es lastet die Grafikkarte echt extrem aus und wir haben uns das auf einer 3050, einer 4070 Ti und auf einer 4090 Laptop GPU angeguckt und wir haben gemessen bis zu 270 Watt.
1: Ja, also vor allem halt die TDP wurde halt auch teilweise äh, ausgelastet, ne? also die 4090, die darf ja nicht über 175 Watt in diesem Laptop, den wir haben, aber die hat sie sich halt auch genommen.
0: Ja, und die 3050 ist bei 130 Watt an die definierte genau.
1: Obergrenze gestoßen, die konnte dann auch
0: 1440p mit 60 FPS nicht mehr weiter aufhübschen, weil ihr die Leistung dazu einfach fehlte. Und ähm, das, das fand ich äh, interessant, äh, auch die Reaktion unserer Community, das ist ja so ein bisschen so ein Software-Thema, betrifft nur das Betrachten von Videos. Äh, oft, oftmals wird sowas auch gar nicht so wahrgenommen, wenig gelesen, nicht so kommentiert, aber da ging es durchaus heiß her und ich persönlich muss mich da durchaus dem Fazit, dem überwiegenden Fazit der Community annehmen das scheint mir aktuell noch nicht der große Wurf zu sein und insbesondere an Betracht der Leistungsaufnahme ist das halt absurd.
1: Also ich würde sogar so weit gehen zu sagen, dass es eine große Enttäuschung ist, also zumindest ja. für mich persönlich. Wäre eh nicht in Frage gekommen, weil das halt nur Edge und äh, Chrome ist und äh, Firefox ist halt quelloffen. Also keine Ahnung, ob sie das da irgendwann nachliefern. Aber wenn sie es in der aktuellen Version da nachliefern, äh, nee. Also ich sehe mich ich das auch nicht zur Probe auch nur einmal verwenden, weil die Unterschiede halt echt nicht so groß sind. Und bei der Leistungsaufnahme, also das kannst du doch wirklich nicht rechtfertigen. Ich würde
0: immer dann einen halben Meter weiter weg vom Bildschirmrücken äh, bevorzugen, um die Artefakte weniger wahrzunehmen, als NVIDIA VSR zu nutzen. Hat mich wirklich überrascht, auch Wolfgang uns angeguckt, sagt so, ja, es ist halt so, es sind verschiedene Systeme, aber... Irrsinn. Ja, also Irrsinn trifft das Ganze, <lacht> trifft das Ganze sehr gut. Ja, in niedrigeren Auflösungen ist es nicht ganz so schlimm. Ja, 60 FPS macht es schlimmer als 30 FPS und zwar wesentlich, aber es ist noch nicht reif. Liebe Zuhörer, liebe Leser, wir werden euch auch in der kommenden Woche mit einer neuen Folge CB-Funk beglücken. Freuen uns, erneut über Feedback. Gerade in der letzten Woche sind auch ein paar schöne Kommentare mit konstruktiver Kritik, aber auch Lob zusammengekommen. Wir lesen uns das alles durch und freuen uns sehr darüber. Gebt uns weiter Feedback. Fabian, guck mal, jetzt fällt mir aber noch ein Punkt ein, den ich auf der Liste Ach. hatte. Ja, da hat uns ja, nämlich ein Zuhörer noch heute geschrieben, und zwar Möller13, dass wir doch, auch wenn wir nicht Clickbait mäßig jeden Tag mm, auf der mm. Seite über Gerüchte sprechen möchten, schreiben möchten, ob wir nicht hier im Podcast über absurde Gerüchte sprechen könnten, die uns über den Weg laufen, doch sicherlich,
1: ja. aber das können wir kurz machen, also aktuell ist nicht viel los. Genau, würden wir gerne, aber es gab einfach nichts. Ja. Es äh, gab jetzt am Wochenende noch das Gerücht, dass äh, die kursierenden Reisen 7000 äh, X3D-Benchmarks noch 20% unter dem lägen, was zu erwarten sei. Äh, aber oh. dann war uns auch noch direkt klar, dass das Blödsinn ist. Deswegen haben wir es jetzt gar nicht gebracht.
0: Da hast du ja gleich noch ein schönes Beispiel gefunden. Und diesem Wunsch von Möller ein Möller 13 konnten wir gleich nachkommen. Aber wir werden es für die Zukunft <lacht> äh, mal im Auge behalten. Absurde ja. Gerüchte, die wir zwar gesehen, aber über die wir nicht berichtet haben.
1: Also ganz allgemein könnt ihr euch, wenn ihr irgendwas wünscht, immer gerne in den Kommentaren dazu äußern, wenn wir mal über irgendwas reden sollen im Podcast, in diesem Format, was vielleicht in dem Test, in dem Bericht oder in den News keinen Platz hat. Dafür ist dieses Format ja auch da. Also gerne her mit diesen Hinweisen, Anregungen oder Ideen. Das ein oder andere Thema auch mal abseits dieser
0: wöchentlichen, Diskussion über die Themen, die gerade aktuell gewesen sind, haben wir jetzt ja auch schon mal ins Auge gefasst. Aber da wollen wir noch nicht zu so viel verraten, bis es nicht on air gegangen ist. Ja, Fabian, dann machen wir jetzt viel zu spät, aber frohen Mutes den Deckel drauf und sagen wie jede Woche einmal in die Runde Tschüss, bis nächste Woche.
1: Bis dann.